0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och som vi ligger i Fabian, eller hur? Ja, verkligen! Vi har ju fullt upp nu med att färdigställa och finputsa vår presentation till imorgon, torsdag. Där släpps det dock på torsdag, så för dig är det idag, kärlelssnare. Då har vi vårt event med Robomarkets och jag hoppas att vi ses där. Jag tror det kan finnas någon... Nej, nu för sig, då fick vi precis in i spela in här att det var helt fullbokat faktiskt. Så att, glöm bort att eh, boka in dig på det. <laughs> Men däremot fick vi faktiskt en fråga ju från folk som anmält sig som... Man fick inte någon bekräftelse-mail, sa de. Och eh, nej, det ska man heller inte få. Eh, så att, det är ingenting konstigt. Har ni i formuläret och så är ni välkomna. Men det jag tänkte säga, eller det jag tänkte på faktiskt. Jag sitter ju med den här presentationen för fullt, Du är du. Jag sitter med jag mater i material och sådär. Eh, och något som då slår en, det är ju ändå kul det är att hålla på med finansmarknaden då. Det får man, det man fan ju i
1: hoppas med tanke på att har en jäkla podcast om det.
0: <laughs> Nej, men det är ändå så sjukt. Jag bara slogs av det att det är verkligen. Det är ändå alltid någonting som händer. Det är inte svårt då. det är inte lätt att. Det är inte svårt att hitta någonting att, eh, att prata om. Liksom. Det händer så extremt mycket i världen hela tiden. Just nu känns det som att det kanske är liksom extra, extra extremt dessutom. Vi är ju liksom inne, det är väl lite det vi är i vi driver en den här presentationen också, vi är inne i någon slags skifta här nu liksom, mellan två stycken eror. Vi lämnar deflation och globalisering och låga räntor bakom oss kanske. Och går in i en ny värld med, med krig och imploderande aktiemarknader och vild inflation. Eh, men, något som jag bara tänkte på där eh, som jag tänkte, liksom, en av de viktigaste lärdomarna för mig i alla fall när jag, sen jag började liksom, hålla på med min investering, så. det är att alla de här typerna av skifter där, man läser ju mycket sånt, framförallt gillar Erik Hur och Läsa Permabjörnar som alltid tror på domedagen och så vidare eh, och det man har lärt sig med är att det tar ju alltid så extremt mycket längre tid än vad man tror, eh, och jag tror att det är en av de viktigaste lärdomarna- Jag vet inte om är mer. just att ha tålamod och låta saker ha sin gång. Det är ju samma sak när man köper en aktie- så vill man gärna att den ska röra sig direkt- och så är det ju sällan. Uppvärderingen kan ju ske om ett, två eller tre år- eh, om den ens sker- och just, man ska ta med sig att när man tittar på saker i backspegeln då ser de så himla enkla och spikraka ut. Det här klassiska exemplet med Amazons aktier den, steg väl liksom, den har steg ett 15 000 procent på senaste 20 åren. Men då har de under den tiden haft flera drawdowns på både 60 och, och mellan 30 till 60 procent. Så det är ju aldrig liksom en spikrak resa. Och detsamma tycker jag när man kollar på liksom makrodata grejer. då är det ofta så här fint det att man ser i bakgrunden att här var en recession, här var en recession men i verkligheten har ju saker inte så... Tydliga avgränsningar Det är inte som att man går från att ena dagen är inte recession Till nästa dag är recession
1: Ja framförallt mellan 2000 och 2014 Var ju Amazon i dö en död aktie Det är ingen som handlar den Så det är mycket som hände just då I tiden som fick det att i efterhand Ser väldigt enkelt ut, ser väldigt självklart ut Men det är, liksom, det är många faktorer som spelar in här ja, men, precis. men som du säger En sak jag också har lärt mig Det är att det bästa du kan göra är att hitta anledning Att vara optimistisk och hitta anledningen till varför du ska investera i någonting, eller vad du ska investera i. Det absolut värsta för majoriteten är att vara pessimistisk och vara rädd för att investera. För det. Kolla bara på, de, på de som varit, jag menar, ansett att aktiemarknaden varit övervärderad sedan 2012-2013 och stått utanför det dess. De har ju förlorat hur mycket pengar som helst. De kommer aldrig komma tillbaka. Eller komma tillbaka, kanske de gör. Men de, de har förlorat mycket potentiell avkastning även nu när. Liksom, aktiemarknaderna har gått ner bara för att de inte har vågat investera. Och där har det varit många relativt duktiga investerare som har stått utanför.
0: Nej, och jag tror verkligen att det är så himla lätt att se på saker i backspegeln men när man väl är mitt inne i det så brukar det vara, känns som att det är total förvirring och osäkerhet kring framtiden. Mm. Och det där måste man liksom bara lära sig att leva med. Vi har ju lyft det här citatet många gånger nu, det börjar bli uttjatat, men Charlie Munger sa ju det här med att om du inte kan lara av en 50% i nedgång i din investering, ja då kommer du få de mediokra, den mediokra avkastning som du försäljer och det är ju så, tyvärr måste man, ska man är med på de här stora resorna så måste man också våga härda ut i vissa perioder och slängas mellan hopp och förtvivlan och så vidare. Det är liksom en liten del av priset i det, det som är risken som man betalar för att få riskpremien. Och det man kan skicka med där också- det är ju att det absolut viktigaste då att tänka på- det är ju att just hela tiden fokusera på risk- och hur man, eh, ja men minimera, inte minimera risken- men se till att jobba med risken i portföljen- så att man inte sprängs om det är så att man tar ett felaktigt beslut. Eh, för det är ju så att alla investerare kommer göra dåliga, dåliga beslut- och dåliga perioder och då gäller det att inte liksom- det gäller <laughs> live to fight another day, som man så fint säger.
1: Absolut, och jag menar, enda sättet att, sätt att inte ha fel- är att aldrig ha en åsikt Och du kommer aldrig tjäna pengar om du inte har en åsikt heller Så att alla vi kommer ha fel Och antagligen kommer alla ha fel väldigt väldigt ofta Det gäller bara att när du väl har rätt Att du ska kunna sajsa dig lite så, att du... så det tar igen alla dina förluster Och fel steg
0: Ja, jag bara såg till exempel när jag satt och kollade på data om, om ipo IPOer nu under senaste åren. För det var ju rekordmånga år, 2021. Eh, nu, 2022, har det inte varit så himla mycket som händer på IPO-marknaden. Då är det kul. Då hittade jag någon rapport från EI var det? Jag ska inte hänga ut dem egentligen med Ernst Young. Eh, det kunde vara varit den som helst. EI? de <laughs> De spodde ju då att 2022 kommer nog bli minst lika hett som 2021 Med tanke på det fina, låga ränteläget och så vidare Men chi fick dem Och det är så, man, man kan inte förutspå saker Det är som Howard Marks säger att man You can't predict but you can prepare så du kan inte förutspå men du kan förbereda dig Och det, det borde man typ ta in i pannan Ja, oh, Det får vi göra ikväll på, på eventet om det slirar iväg
1: Ja, det kan vi göra Den som tatuerar in det och kommer dit för en byrå av mig <laughs>
0: Men du, det var en liten utsvävning om någonting helt annat Vi ska som vanligt prata lite spaningar från veckan Och vi har faktiskt, vi har vänt och vridit på alla små vrår och källor vi har Och lyckats vaska fram ett case som känns, eh, jag vet inte, är det 2019 det känns kanske? Det är ett internetföretag och dessutom från Indien Känns inte det som någonting vi pratade mycket om typ 2019?
1: Det är mycket möjligt, det var så länge sedan nu jag kommit ens i I ihåg vad som hände 2019.
0: Nej, men det känns ju som att de senaste månaderna i fall har vi blivit macromakers på heltid. Men nu har vi äntligen vaskat fram ett, ett, ett case som både är ett techbolag och verkar i en tillväxtmarknad. Det tror jag kommer att bli superspännande. Fast det känns som 2019 var väl rätt eller inte tech utan makrotunga också. Så kan det vara. Jag har dåligt minne. Men du, oavsett vad jag minns eller inte så är det ingen rådgivning eller rekommendation som sker på. Vi berättar om process, vad vi kikar på just nu och hur vi tänker. Gör alltid en ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi har återigen med oss vår huvudsponsor Robomarkets, en europeiska multiassetmäklare med över 12 000 instrument att handla. Man har CFTs på aktier, ETF'er, index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Och dessutom kan man handla här på ett valutakonto så man undviker onödiga växlingsavgifter.
1: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska Finansinspektionen och framförallt otroligt attraktiva villkor med låga kortage och tajta spräddar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investerings- eller trading-idé
0: som du kan utforska vidare på deras plattform. Ja, och jag tänkte så här, om det finns något område där just CFDs skiner lite extra- så är det nog inom indexhandel. Där har man extremt tajta spreadar. Det är superenkelt, både gå lång och kort. Och du har flexibel hävstång. Och därför tänkte jag prata lite om indexhandel den här veckan. Men det är så varken du eller jag, Fabian, är ju egentligen någon super daytrader. Så jag tänkte istället fokusera på lite intressant statistik om just timing och index- det finns ju en klassiska sage att man ska inte försöka tajma marknaden eftersom man går miste om så stor avkastning om man skulle missa de bästa börsdagarna. Missar man till exempel de tio bästa börsdagarna på Stockholmsbörsen då sjunker årsavkastningen med tre procentenheter. Missar man de 30 bästa dagarna på året då har man tappat två tredjedelar av årets avkastning. Och det låter ju verkligen inte bra. Men frågan är ju om det är helt sant i alla fall i praktiken. för att hur rimligt är det egentligen att man enbart lyckas missa de bästa dagarna? Volatiliteten klustrar ju. Vill du förklara det Fabian? Du som har skrivit ett examensarbete om det.
1: Ja, och då kommer folk reagera för de kommer säga Fabian, du har ju skickat ut en sån här eh, graf. Och det har jag gjort. Och sen var det någon som kommenterade att volatilitet klustrar. Då tänkte jag, jäklar, det, det gör det faktiskt. Vilken jäkla mistake från min sida. Men eh, absolut, volatilitet klustrar. Och vad betyder det? Det betyder att de bästa Och sämsta dagarna brukar Sammanfalla, det är helt enkelt när du går upp Jävligt mycket på ena sidan, brukar du gå ner Jävligt mycket på andra sidan också Så att lugna perioder följs av lugna perioder Och hektiska perioder födelser av hektiska perioder
0: Ja men precis, och Eftersom de bästa och sämsta dagarna brukar sammanfalla så är det ju ganska liten chans att man bara lyckas träffa eller bara lyckas missa de bästa dagarna. Så vi kan ju utgå från att man också missar de sämsta dagarna då. Och lyckas man undvika de tio sämsta dagarna på ett år, då får man faktiskt 3 procentenheter högre avkastning. Undviker man de 30 sämsta dagarna på ett år, blir avkastningen nästan dubbelt så hög. Summa summarum slår man ut där och missar både de bästa och sämsta, ja men då får man en genomsnittlig årsavkastning oavsett. Så det gör liksom ingen skillnad. Poängen med det här är att volatilitet klustrar som du säger och som trader gillar man ju volatila marknader. Det blir mycket mer action, det är större rörelser att jobba med, det är roligare helt enkelt. Och därför är det ju bra att veta att både de bästa och sämsta börsdagarna brukar sammanfalla och vi är ju just nu i en sån period där vi har väldigt kraftiga rörelser. En väldigt stökig period med stora nedgångar och brutala bear market rallies på det här. Jag tycker att är det någon gång man ska testa på indexhandel så är det faktiskt nu för det är en väldigt rolig marknad men man måste givetvis ta det lugnt med positionsstorlekarna när det svänger så kraftigt.
1: Vill du veta mer om Robomarkets besök då robomarkets.se Och följ deras twitterkonto konto robotmarkets.se Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto För att känna och klämma på plattformen Som i alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar Handeln med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida Ja och då är åter de tre snabba De tre ryttarna i den här podden om man säger Och ja, vi ska inte sluta prata om inflation För det är ju bland det största som händer marknaden just nu Även om man vill inte tänka på makro och liknande Så kommer ju alla ens investeringar påverkas av inflation Men framförallt så är det ju intressant här nu Att majoriteten är ju hyperfokuserade på inflationens roll på värderingar Men desto mindre Fokuserar då på hur inflation påverkar bolagsfundamenta. För inflation har ju inte bara påverkan på värderingar. Det påverkar ju själva företagen och hur de presterar också. Så bolagsfundamenten kommer ju påverkas. Och det här är ju intressant nu när man ser, kolla på till exempel e-handel. I corona så sa man ju, ja det har ett årtiondes adoption har hänt nu på 6, 12, 18 månader. Och nu börjar vi se liksom lite bakfyllan från covid här. Andelen e-handel som... Versus total retailförsäljning minskar igen. Det är ner på typ 2019-nivåer. Framförallt så ser man ju att fler spenderar pengar eh, i verkligheten snarare än framför datorn. De är ute snarare än att hänga framför datorn och kolla Netflix. Eh, och det ser man ju också i resultaten hos allt från eh, software till ja, streaming services till e-handlare. Och tillväxten avtar
0: Ja, och det blir också problematiskt just nu vi har så extrem inflation. Vi trodde ju den skulle rulla över nu, men vi fick ju... Jag menar, vi hade ju i Sverige nu strax över 7 procents inflation. Och det man brukar se i den typen av miljöer är ju att det här som kallas consumer discretionaries, alltså sällanköpsvaror på svenska, får ge vika då för saker man måste ha, typ mat, bränsle och så vidare. Så det är ganska rimligt att folk slutar handla till exempel affischer på nätet.
1: Exakt, så du har ju liksom den här double whammen att folk... Delvis har de lite, är de lite trötta på att sitta inne och göra saker fram datorn Och delvis så har du den här avtagen efterfrågan här Från inflationen, från eventuellt höjdare räntan och så vidare Och många bolag, tjocka på Etsy, Shopify, Ebay De säger att de tror att tillväxten kommer nu återkomma i andra halvan av 2022 Och här tror jag kanske det är dags att syna lite, inte lite fullt ut på vad bolagen säger Ta du med en rejäl nypa sant? du kan ju kika i stort sett typ på alla bolag här du kollar på den extrema lageruppbyggnaden som finns på hos många bolag i kombination då med fallande efterfrågan ja vad, vad händer med det här det blir en stor omkostnad för bolaget kan inte kränga det här eh, innebär inkurans och liknande eh, framförallt så är som jag har pratat om effekten av inflation laggande så är det troligtvis att många av de här bolagen inte fått känna full effekt än på,
0: på vad som händer i inflationen. Nej, men jag såg till exempel, bara för att lyfta ett exempel- så såg jag Target, den amerikanska varukedjan. Eh, de eh, hade ju liksom satsat jättehårt nu på att få in sin, bygga upp sitt lager. Eh, och nu är det ingen som vill köpa deras lager. Så att de säger att de kommer få ha eh, stor utförsäljning på det här. Och det är ju ändå sen det som, som stoppar inflationen sen. Att saker blir billiga för att det inte finns någon efterfrågan.
1: Nej, men exakt. Och... Eh... Jag, jag kan bara komma med en liten lynchning Och lynchningar väger såklart inte särskilt tungt Det är bara en enda datapunkt Från en enda person Men liksom det jag har sett Jag bor ju i London som vissa av er vet Och där går ju techbranschen nu på knäna Det har gått väldigt väldigt snabbt Från liksom solrosor till doomsday Alltså vi snackar här några veckor Och många har ju sett liksom Publika bolag gå ut och varsla människor och liknande Och här snackar vi liksom folk får sparken Likviditeten torkar upp och i stort sett hela affärsmodeller som bara fryser upp helt, slutar fungera. Och det här är otroligt intressant. Och det som vi har pratat förut och Niklas du har tagit upp, att man ska aldrig glömma att de här företagen, de gör ju business med varandra. Inte bara små bolag, utan små bolag till mellanstora bolag och mellanstora bolag till stora bolag. Det är ett stort jäkla spindelnät. Så när techbolagen här tvingas skära ner omkostnader, och då framförallt de här mjukvarubolagen och servicebolagen, så kommer det påverka alla andra bolag i det här spinnernätet. För vad gör du till exempel om ett, kanske ett litet bolag, ett medelstort bolag, liksom skarpt överbetalar för då keywords på Google för att kunna visa upp olönsam growth för sina investerare? Och sen visar det sig att investerarna vill inte längre har growth, de vill ha lönsamhet. Ja, då kommer de ju klippa investeringarna i keywords och då kommer det i slutändan påverka Google. Och, och Det är sånt här man måste ta, ta hänsyn till Vad händer om startups som har pumpat in Massor med pengar till de här Noterade techbolagen Google och eh, Facebook Och så vidare och, så vidare, och Snowflake om inte de längre får finansiering och så måste de tvingas att likvidera bolagen. Ja, det är ju rätt många faktorer att ta hänsyn till. Och det liksom, man sitter inte säkert här bara för att värderingarna har kommit ner.
0: Nej, och det är väl det vi försöker trycka på förut när vi pratar om att ja det, det är svårt att se vad som skulle dra ner till exempel Google. Men ingenting är egentligen omöjligt. Liksom. Man måste ändå ta med sig att vi har haft de här 90-50 som är ett exempel där man tror att de här bolagen kommer liksom aldrig sluta växa och sen ser plötsligt så upp för någon digital kameror och då dog Kodak till exempel så att det är väldigt svårt och saker kan hända och det var ju samma under finanskrisen, jag menar många liksom tyckte att det här hela systemet man har byggt upp med, med alltså, eller hela fastighetssektorn, att det, nej det var inte alls övervärderat och det var helt rimligt, folk måste någonstans att bo men eh, det är alltid så att det kan hända saker bakom kulisserna som man inte har tänkt på, man måste ändå ha med sig det
1: Och det behöver inte betyda liksom att typ Google eller något annat stort företag ska dö, det är snarare att Nej, deras, det känns ju ganska der, otinkbart Deras vinst kommer falla Och det är ju liksom rätt ödesdigert om man köper Någonting som man tror är P10 eller 15 Och så visar det sig snarare att vara P30, 40 Eller 50 Det ja, det. är, det är framförallt, jag, jag
0: försökte hamna in när vi pratade om det för några veckor sedan Att eh, jag, jag tror att Det är lite för, är lite för mycket för att säga att Okej, okay, nu är Google jättebillig eh, Men det är för att det, du tittar på rullande liksom 12, eh, eventuellt felaktiga Prognoser, eh, det kommer antagligen vara En stor marginalpress i mycket av den här sektorn Och vi pratar om det också, nu upprepar vi men Microsoft har nästan dubblerade sin budget för löner och så Alltså det är klart att det kommer bli en enorm marginalpress När folk kräver högre löner och det är svårt att få ta på kompetens
1: Exakt, för inflation det påverkar ju inte bara efterfrågan Från privatpersoner och liknande Det påverkar ju även kostnadsstrukturen i bolagen för du ser, liksom, du har ju högre elkostnader, högre löner, högre shippingkostnader och du pressar ju marginalerna. Så kikar man bara på hur Amazon med liksom världens största logistikflotta i stort sett har påverkats. Så har ju enligt CFO så har ju bränsle och shippingkostnader adderat nästan 2 miljarder i kostnader under 2022 hittills jämfört med 2021. Och det är rätt mycket för en lågmarginalsbusiness som Amazon är. Det här är alltså inte deras mål. Lösning, det här är ju AVS Utan det här är liksom deras e-commerce Business, och framförallt så ser man Att de här ökade kostnaderna, de kommer hållas kvar Ett tag, det är inte att de kommer att försvinna på ett eller två Kvartal, det har tagit en år vi snackar om Och totalt har Inflation adderat cirka 6 Miljarder dollar i kostnader för Amazon Endast under Q1 2022 Jämfört med Q1 2021 Och som du säger, man har ju sett hur Marknaden har reagerat på retailers som Walmart och Target som också lider Av inflationen, och det är att jag framförallt att man ska ta med sig här är att i stort sett ingen som jobbar nu för tiden har varit verksamma under inflation. Så det finns ingen playbook. Inga av de här bolagen heller fanns när inflation liksom var så här hög eh, senast. Och det betyder att vi har ingen playbook för vad som ska hända. Eh, och det innebär att det finns en väldigt, väldigt stor risk att liksom, folk gör eh, snedsteg. Folk gör fel för
0: att de ska hantera
1: inflationen. Och i vissa fall kanske det eventuellt är ödestiget för vissa bolag.
0: Jag tycker det är också lite intressant att ta med sig det, en tanke på det just också att att varje generation präglas av den tid de kommer ut i arbetslivet av och, så där och växer upp i. Väldigt många, jag inkluderat att jag gick ut precis efter finanskrisen i princip började jag arbeta. Och det är klart att det kan jag tänka mig att ha präglat den. Att man aldrig har haft en, en riktig kraftig nedgång. Ja, på börsen har det varit lite nedgångar men inget, inte liksom i ekonomin i stort. Och det kan man fundera lite över, vad kommer den här generationen som växer upp nu, eh, hur kommer de präglas av den här eran? Det tycker jag är lite intressant.
1: Ja, verkligen. För att eh, ja, de man känner som eh, framförallt började jobba inom finans och liknande runt är lite innan. De har ju väldigt annorlunda investeringsstilar och sätt att se på det än de som började jobba kanske fem år senare, som var lite mer inne i teckhåsen. Um, så att, um, jag kan tänka mig det är rätt många som tidigare varit intresserade av krypto och tech och liksom, som drar öronen åt sig och <går> börjar, börjar bli mer intresserade av the old economy så att säga Verkligen,
0: jag såg en rolig äh, sägning, jag tror det hon Pippa Malmgren som skrev det <går> um, <går> Pippa Malmgren? <går> jo men hon heter så, <går> hon är ändå amerikan Men... Uh... Hon pratade om det att unicorn är döda. Nu vill man ha en trogen arbetshäst. Det jag är lite roligt sagt. Ja,
1: många som snackar om zebras har jag sett. Jag mm. vet fortfarande inte riktigt vad meningen med en zebra. Men det är att jag kan överleva och ha bra kassaflöden och grejer. Det känns väldigt reaching. Mm. Men, det... men på, på tal om gammal arbetshäst. Så har det varit två rätt hypade intervjuer de senaste två Veckorna Jag tänkte bara lyfta dem lite snabbt för de är lite roliga Och ena är från Druckenmiller när han var på Son Conference och den andra är från Damedoran när han var i Invest like the Best Och det här är intressant För de har ju lite olika De har väldigt liknande syn men också väldigt olika syn På vad som kommer hända framöver Och det är intressant för att Druckenmiller han är ju främst En makrokille och Damedoran han är ju främst En liksom eh, Bolagskille alltså han sitter och värderar bolag fundamental analys Uh, och Druckenmiller han har ju aldrig sett en sån här taskig kombo framför oss som vi har just nu Inflation, han, han är ju inriktad då på amerikanska ekonomier, Men inflation på 8%, uh, svajande liksom, ekonomiska förutsättningar Och uh, bond på 3% Och han anser ju här att uh, fram när han sitter och kika på sektorer Att världen kommer att ha ont om energi Kommande det till 10 åren Och en stor anledning av det är ju narrativet som drivs just nu eh, bakom ESG Sen ser jag ju en stark korrelation mellan Nasdaq och krypto Och han tror ju faktiskt, det är många som tänker så här: Kryptos nedgång kommer inte påverka liksom, andra börser, andra människor Men han är helt övertygad att det kommer påverka Han tror inte att liksom, när en biljon i market cap, alltså one trillion dollars Försvinner ur en marknad som det har gjort nu i krypto så kommer det påverka andra marknader För det finns en stark overlap Mellan investerare i Nasdaq Och investerare i krypto Båda går ju rätt långt ut på riskskalan Och har gjort det de senaste åren Och framförallt det som vi också tagit upp här I podden tidigare När inflationen är... överstiger 5% Så har det aldrig gått ner igen Utan en recession Och eh... Det, det tycker jag man ska ta med sig här i bagaget Det är så stor risk för recessioner Om, om inte redan är i en recession det är, det är som du sa tidigare Det är ju lätt att säga i efterhand Det är svårt att säga när man sitter mitt i det Vart recessionen börjar eh, Men han, han, det jag tycker är intressant här Och det som är väldigt in, annorlunda Med Damadoran som vi ska prata om tidigare Druckmiller han tror fortfarande på en väldigt Koncentrerad portfölj Och det här är för att du ska vara väldigt snabb På fötterna, du ska kunna konstant Utvärdera Liksom omvärlden på nytt och vara öppen för ny information. Om du har för bred portfölj nu så kommer det vara väldigt långsamt att röra dig. Och du kommer inte snabbt kunna ta till den ny information och skifta över portföljen för att kunna eh, överavkasta i stort sett. Och Jackie Miller, han var ju en gammal. Han, so George Soros var ju hans mentor. Eh, och ni vet ju vad jag tyckte om George Soros efter förra avsnittet. Uh, och det där låter väldigt negativt Men <laughs> jag Det låter som jag, att du totalvissade honom förra avsnittet Låter som en sån här konspirationskritiker uh, Nej men jag, jag gillar ju Soros investeringsstil Även om vi liksom inte gör fullt
0: ut uh, så, Som han. är ju helt enkelt inte lika begåvade bara som Soros Nej uh,
1: men det är 100 procent Men uh, i alla fall Drucker Miller han tycker ju att Sizing det är ju liksom 70-80% av ekvationen När det kommer till avkastning Och som vi sa i intro, Det spelar ingen roll om du har rätt eller fel det handlar helt enkelt om hur mycket du tjänar när du har rätt. Och hur mycket du torskar när du har fel. Och för många kanske det liksom inte är någon skillnad. Men jag menar, desto mer... Inte conviction, det är så då... Liksom, men desto mer rätt, desto mer information du har, desto större size kan du... Eller desto mer rätt du tror du har, desto bättre bett det är. Desto mer kan du lägga och desto mer kan du eventuellt tjäna. Och han anser just nu att du bör ju försöka fokusera på vad... Vad som kan få aktier att eller marknaden sagt, att röra sig kommande 18-24 månader eh, Vad kommer göra att marknaden tänker annorlunda ännu? Nu eh, Nu tänker ju marknaden att allting är kört, det är recession på ingång, allting ska ner eh, Vad kommer skifta marknadsnarrativet och sentimentet om 18-24 månader? För det är inte intressant att investera i nutiden eh, Det är intressant att liksom, veta vad marknaden kommer röra sig Eller som du säger, prepare rather than predict Uh, och en sak som jag tyckte var intressant som han lyfte Det var att han ansåg att man skulle invest Then investigate Att i dagens marknad så har man för lite tid att göra en deep dive uh, Man har inte samma tid som man hade tidigare För det finns så mycket data som flyter runt Så har du en bra idé så måste du hoppa på det uh, För gapet kan stänga sig på några dagar eller några veckor Och du ska liksom, har du introduktion Så ska du först köpa, sen göra analys Och sen ska du double down eller sälj och jag tycker det är intressant, jag själv är väldigt tveksam till det. Eh, speciellt eftersom jag själv, liksom, vi och många som lyssnar är ju, retail. Så vi har ju möjlighet Och vi har liksom, vår portfölj sägs ju rätt lite jämfört med Drucken. -Miller. Så vi kan ju hoppa in i rätt illikvida aktier och saker som inte analyseras. Eh, så jag håller väl inte liksom, riktigt med, 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 med om det. Jag tror att de flesta kan ta rätt gött, gött om tid på sig att analysera saker. I alla fall några veckor. Innan de köper någonting Men jag ska länka till länken i, Eller till intervju
0: nu Ja precis, det var ju lite exakt det jag var inne på i, i, När vi pratade i introt här liksom, att, just, att man ofta kan oftast ta tid på sig Ofta kan man vänta in några kvartal Och se hur bolag utvecklas och så vidare Exakt. Eh, samtidigt finns det en poäng alltså jag, jag har kört det där ibland också att man tar en bevakningspost eh, Helt enkelt för att man då det blir, Då vet man att man kommer bevaka det på ett annat sätt Annars blir det lätt att man lägger det på högen Det här ska jag titta på Och sen så tittar man aldrig på det
1: Sen, sen, sen ska man också tänka på att Druckenmiller är ju makrokille liksom, Han tycker också mycket på olja Han tycker på valutor sådana saker, Och de tenderar ju att röra sig mycket snabbare än vad bolag gör um, Så det, det måste man också kolla Jag ser många som länkar till den här intervjun Och då kanske, det kanske inte går att 100% liksom, Utnyttja den här, liksom, det han säger De lärdomarna Om du bara sitter och kollar på bolagsanalys um, Eftersom ja, Han sitter och kikar makro Men hoppar man över på den andra intervjun med Damadoran då då så, så tycker Han kommenterar ju liksom det här som vi pratar om Att liksom de flesta som investerar nu Alltså typ 90-95% De känner bara till låg och stabil inflation Det är ändå de har känt till hela sin investeringskarriär Även folk som är rätt gamla Vid det här laget Eller inte gamla men äldre Den äldre generationen Och det, det, det är lite problematiskt Både för investerare och för företag När inflationen stiger och blir Volatil, alltså det är svårt att förutsäga hur det kommer påverka. Och eh, det enda sättet att bryta inflation är då via tung eh, recession. Att Fed kommer in, höjer räntorna eh, och i stort kraschar marknaden.
0: Ja, eller, eller bara vid en av ordning. Här måste jag ju tillägga att det, det kan ju också lösa det genom att eh, supply chain-problemen löser sig.
1: Ja, ah, äh, ab ab Absolut. Och det, eller att
0: man precis, Det enda verktyget som, Riks som Riksbanken och Fed har det är ju att, att höja den. Jo,
1: det, det håller jag med om, men det, det sa inte Damodoran. Nej vilket jag inte heller håller med om eftersom mycket här man ser liksom, det är ju eh, en kris på grund av energin. Så att eh, skulle man öka utbudet på energi så skulle det liksom mycket mer inflationen lättats. men det är mycket politik där bakom så att eh, av en eller annan anledning så har man liksom inte gjort det. Och eh, det som är extra intressant här det är att Damodaran anser till skillnad Eh, mot Miller Att man ska ha en väldigt diversifierad portfölj just nu Över olika geografier Och eh, sektorer Eftersom inflationen är så pass tuff För portföljen, det är så extremt svårt Att veta vad eller hur saker påverkas av Inflationen Och framförallt att det är så många Produkter och tjänster som inte fanns senaste gången det var hög inflation som vi pratade om i, liksom, eh, Alldeles nyss du, man vet liksom inte exakt hur Netflix kommer påverkas Du vet inte exakt hur Apple kommer påverkas Kommer folk köpa nya iPhone när, liksom, om, om inflationen är på 10, 15, 20 procent Det vet man inte För att senaste gången iPhone 13 släpptes Var inte inflationen så hög Det är samma sak med Netflix Kommer folk sitta kvar med sitt abonnemang Om de helt plötsligt Har mycket mindre pengar i kassan Man tror ja men de kanske byter över till Youtube Man vet inte riktigt Och och framförallt så har ju Silicon Valley och hela i stort tech har techbranschen drivits av narrativ det senaste årtiondet. Och det är ju liksom inte så konstigt egentligen. När räntorna är låg så värderingar spelar värderingar inte lika mycket roll. Det spelar nästan ingen roll alls så länge man håller i tillväxten. och Men det tror jag kommer helt ändras nu. Framförallt kommer värderingar komma tillbaka i full force. Men det han verkligen pekar på är att du inte... Kan tro att du värderar någonting genom att göra en screening. Bara genom att kolla P eller PEG-tal eller liknande. Alltså historiska eh, mått. Så betyder inte det att du gör en värdering. För att göra en pro på värdering måste du ta ett bett på framtiden. Och det håller jag 100% med om. Och det är alldeles för många som jag menar, sitter och kollar på. Som vi precis pratade om. På historiska nyckeltal och så anser att bolaget är billigt. Men hur kommer det på, liksom, på, på, påverkas om ett, två år? Det är det som egentligen är. Liksom nyckeln här, det är AO. Utan det så kommer du bli körd. Och sen, sist men inte minst, så håller ju med mycket kring ESG. Eh, eller ho, ho, håller jag med Dröcker med mycket om ESG. Och det är att ESG är i stort sett bara marketing. Det är inte någonting som bevisbart kan producera högre avkastning. Eh, och du har inte ändrat så mycket i de här bolagen. Du har inte sett liksom något. Avtagning i användandet av fossila bränslen Det är ju snarare tvärtom förbrukningen av olja har ju gått upp de senaste årtiondet Så det enda förändra för bolagen här Är ju att det har skapat mer administration Mycket omkostnader, mycket compliance Och framförallt så är det intressant Du har ju sett här att då är mycket av de här tillgångarna Som typ fossila tillgångar Du har ju skiftat över via divesting Så du har skiftat över Den här avkastningen som har varit den publika marknaden, börsronterad har det gått över till privata marknaden alltså P&E-bolag som har köpt ut de här uh, icke-ESG-tillgångarna så att det absolut värsta som händer här det är ju liksom att potentiell överavkastning har gått över till några få individer i den privata marknaden för att den publika marknaden kan inte äga dem på grund av ESG-skäl uh, och det, det, det tycker jag är lite ja... Uh, det blir en jäkla
0: skatt på oss retail-människor. Ja, det är mycket som händer i världen, minst sagt. Men ska vi hoppa in kanske på veckans case vi ska kika på?
1: Ja! Vi ska smattra lite Jattra.
0: Precis. Vi ska kika lite på Jattra. Eh, det känns nästan lite ovant här. Det känns som att det var länge sedan vi eh, pratade om case och framförallt case som inte är typ energibolag. Men jag känner att vi måste gräva fram någonting här och titta på. Och vi håller ju på, på med den här presentationen för eventet ikväll och då bland annat i samband med det så kikar jag igen en massa gamla bokmärken som jag har i Twitter. Jag brukar bokmärka liksom intressanta trådar och sådär. Och då är det bland annat folk skriver liksom write-ups på case men jag tänker att jag ska kolla på dem i framtiden. Sen händer aldrig det. Och då kommer jag tillbaka liksom en två år tillbaks i tiden, tillbaks till 2020, och kikar och det var det rätt kul också att gå in och kolla hur de här bolagen faktiskt har gått. Både sedan dess, men framförallt också i år, hur har de stått sig i bäsen. Och då var det faktiskt två stycken case, där som, eller två aktier som, som jag varit lite förvånad över hade klarat sig väldigt bra faktiskt i den här techbäsen. Och jag tänkte att båda de ska faktiskt ta upp i podden. Men vi börjar med det första så varandra var en liten cliffhanger. Det är ju så. Varför liksom vill man ha ett bolag som har gått bra då? Jo, men jag gillar ju dels att stryka lite medhårs när det kommer till börsen. Let the trend be your friend, som de coola säger. Eh, om en aktie liksom inte vill gå upp så, så tycker inte jag för att man kanske ska göra det till sitt största innehåll och hålla på att ner sig tills man får inte i magen. Eh, utan... det, det, det beror ju på liksom, vad man har
1: för tro i sig själv. Absolut, jag har ingen men nu pratar jag om mig själv. själv. Så... Ja. ja men exakt, så går ett bolag ner 50% Så kommer jag antagligen tro att jag har gjort fel Snarare än att marknaden har gjort fel
0: Jag tycker i alla fall att det finns en poäng att använda Lite momentum och, och, och trendföljande Som en form av risk Ett verktyg att få ner risken eh, För att undvika liksom, att fastna i saker Men Framförallt också är det väldigt intressant att se när aktier går starkare än resten av marknaden. Speciellt när marknaden är väldigt svag också. Så om en aktie visar styrka i marknaden, marknad, då tycker jag att det är ett väldigt stort styrketecken. Då finns det liksom vind i seglen och det är väldigt intressant att kika på. Och det här bolaget då som jag tänkte snacka om idag, det är ju Jattra som de var inne på i Jattra Online. Så det var alltså I-A-T-R-A, ticker det är Y-T-R-A, Varför för att förvirra dig. Och det är noterat på Nasdaq, men det är ett indiskt bolag, vi återkommer till det. Och de har ett blygsamt börsvärde på 120 miljoner dollar. USA det är ju stora grabblidigan och de har en helt annan syn på vad som är stort och litet 120 miljoner dollar, det är ju 1,2 miljarder svenska Tycker inte, jag är ett hyfsat börsbolag Men på amerikanska marknaden räknas det som microcap, alltså mittemellan nanocap och smallcap
1: Räknas väl knappt som ett litet, eller stort, mellanstort bolag här, det är väl fortfarande ett litet
0: skitbolag i Sverige också Ja, men det är ju någonstans där efter en miljarder har vi pratat om som flöden brukar kunna komma in och sådär. Så att eh, någonstans där börjar det upptäckas av institutionella investerare. Men, strunt samma, det är fallet alla amerikanskt microcap. Eh, och vad gör då Jattra? Jo, det är ett internetbaserat resebolag. Eh, det, ju, alltså det är lite blast from the past när vi pratar om sådana här bolag igen, känns det som. Det trodde jag inte skulle ske på <laughs> <laughs> är det bara
1: tillräckligt billigt där det är lugnt? Ja men exakt
0: Och framförallt om man har lite kassaflöden Vi får väl vi får vi se om det är billigt Nej men så är det De är ett internetbaserat resebolag helt enkelt Jag tror att det är en ganska straightforward business Som jag inte tror att folk, folk har ganska lätt att sätta sig in i den Och det är ju intressant att två anledningar. Ja, det är ett internetföretag, det brukar vi gilla för där brukar man kunna hitta starka marginaler och kunna skala bra. Och dessutom är det ju resor, så det blir lite form av reopening case också. Indien släppte ju sina spärrar här, eller öppnade upp sina gränser i mars, tror jag om jag inte minns fel. Så det är väldigt nyligen man börjat få resa igen där också. Och dessutom sagt, man levererar de här tjänsterna i Indien och det är ju vad vi brukar kalla för en relativt stor marknad. De har 1,4 miljarder invånare och en så kallad växande medelklass som det så fint heter. Så att det är en hög intressant marknad minst sagt och man är Indiens ledande online tjänst för företagsresande ska tilläggas. Det finns säkert någon större på privatsidan. Man är över 700 stora företagskunder mer än 38 000 små och medelstora företagskunder. De säljer de här resorna via bland annat sin egen hemsida via en app och de har faktiskt en SaaS-tjänst också för företag. Men vi ska inte prata så mycket recurring revenues idag utan det här är mer ett API. Som sagt, det är en ganska konkret enkel och förstå verksamhet. Vi har nog alla använt någon liknande sajt tidigare. Man söker fram vilket flyg man ska åka med och så vidare. De erbjuder just flygbiljetter både inrikes och utrikes. De erbjuder också hotellbokningar, färdiga resepaket bussbiljetter, tågbiljetter, olika aktiviteter och, och ja, massa andra reserelaterade tjänster. Men det man ska ta med sig, men vi kommer komma till att det är det som också är intressant, det man ska ta med sig är att de är inte är lönsamma idag. Det här är något som jag normalt inte gillar, men det som är intressant är att det finns en liten katalysator. Vi tror att de står precis i vändpunkten nu för att bli lönsamma. Och vi får också ta i beaktning att de har gått igenom två år med pandemi och lockdowns, vilket inte är så jättebra kanske för resebranschen. Och en del av det här caset ligger just i att man förhoppningsvis ska kunna vända om liksom och bli lönsamma nu. Det intressanta med det här är att det här var någonting man var nära att göra redan 2019. Man gjorde ett liksom strategiskt beslut att försöka ställa om organisationen för att nå lönsamhet. Och det påbörjade man då. Och 2019 så var man faktiskt precis på väg på EBITDA-basis var man faktiskt lönsam redan 2019. Men sen kom ju då 2020 och slog till med pandemi och så vidare. Men... Man har inte legat på latsidan utan man har använt de här pandemi åren till att liksom slimma ner företaget, skära kostnader. Den här bruttomarginalen, den har gått upp från knappt 60% 2019 till över 90% idag. Eh, det är ganska imponerande tycker jag. Och balansräkningen ser också helt okej okay ut. Man har en nettokassa och man har hållit den hyfsat stadigt. Man har liksom klarat sig och varit välfinansierad genom hela pandemin. En väldigt relevant fråga då att ställa, det är varför var de inte lönsamma innan pandemin? Eh, det vill man gärna veta. Man påbörjade faktiskt ett skifte mot som sagt att försöka bli lönsamma redan 2019- alltså innan corona- Problemet är ju liksom att resebranschen generellt är en lågmarginal business. Och Jätter hade jättemycket hoteller och sånt som de jobbade med som de inte tjänade pengar på. Jag antar att det var så att man valde tillväxt framförallt. Liksom. Men sen bestämde man sig där kring 2019 att nej, vi ska sluta med det här. Vi kapar de de hotellen. Vi ställer dem också mer mot företags, alltså B2B-delen, för att den är mer lönsam också. Så att man har liksom fokuserat mer på lönsamma hotellnätter, flygresor och att sälja mer till företag. Och de här omprioriteringarna syns jättetydligt. Det syns också tyvärr som en minskad omsättning 2019, för man valde bort massa affärer, man offrade massa omsättning, men det var ju omsättning eller det var ju intäkter som inte ännu inte var, man hade någon lönsamhet på, så varför skulle man ha kvar dem då? Så det är mycket som i siffrorna inte ser så bra ut på yta, men som gräver man lite i det och tror man på att bolaget lyckas med, det, så är det ganska intressant. 2020 och 2021 minskade ju förstås också omsättningen men då var det på grund av pandemin. Det jag dock tycker är intressant är att man som sagt hade positiv EBITDA 2020 och eller 2019 men 2020 nådde man positiv EBITDA och det var ju trots en kraftigt minskad omsättning så det tyder någonstans på att man har lyckats lite med de här lönsamhetsförbättringarna generellt tittar man på siffrorna tycker jag att de tyder på att man har rätt förutsättningar för att bli lönsamma nu när resan kommer tillbaks. Man har sagt gjort stora förändringar för att gå med vinst. Nu saknas egentligen bara omsättningen som måste komma tillbaks för att lyfta det här. Och den borde ju komma nu när restriktionerna släpps kan man tänka sig. Men som jag var inne på tidigare här, man behöver inte, man ska inte ha bråttom förstås. Man kan absolut vänta in och titta, låta det gå något kvartal eller två för att se om det här liksom ser bevis på en omställning. Jag tycker inte man ska rusa in med huvudet först i något sånt här. Man har, brukar ha gott om tid att, att, att se först hur det utvecklas. Något som ställer till det lite det är att de har räkenskapsår. Det blir man ju galen på. Deras fiskala år 2022 började alltså 1 april 2021. Vilket förvirrar då jättemycket tycker jag. Så senaste kvartalsrapporten är alltså sista kvartalet för deras fiskala år 2022. Så de har liksom lämnat in sin Q4 nu precis. När vi vanliga dödliga skulle kalla det för Q1. Men då kommer omsättningen hyfsat bra. Man växer 50% på årsbasis. Då kommer man ju väldigt lätta jämförelsetal då från förra året. Kvartal till kvartal så växer man faktiskt hela 15%. Det tycker jag är starkt, men det är faktiskt det svagaste kvartalet på hela det där året. De andra kvartalen har man växt mellan 60-100% till per kvartal. Så det är tydligt att saker börjar hända med resebranschen i Indien skulle jag säga. Bruttomarginans sagt imponerar 92% och förlusten för året är bara en tredjedel av förra årets förlust. Så man är på god väg att liksom resa sig ur det här förlustträsket. Och borrar man ner lite i siffrorna så ser vi att flygbiljettsdelen växte nästan 50%. Intäkter från hotell och paketres ökade 70%. Totala antal bokningar ökade hela 116% jämfört med föregående år. Så man har extremt mycket bokningar som kommer in. Det verkar vara ett väldigt stort resug. Det ser man ju här hemma bland, bland vänner och kollegor också. Men, en liten braskläpp då. Vi, ser om vi, vi kanske ska prata om det här lite grann. Men man har ju justerade siffror. Och på justerad basis då är man även positiv på ebt nivå men det är ju justeringar Och jag tycker justeringen är lite klurigt Har du något att säga om justeringar?
1: Ja, jag brukar inte kolla så mycket på justeringar Det blir väl, När justerar man så att det ser sämre ut? Det är oftast man justerar någonting för att det ska se bättre ut så att, eh, Inte alltid, inte alltid Men oftast Så att det, då kanske man inte ska riktigt kolla så mycket på de justerade
0: Nej, jag, jag gillar ju inte riktigt justeringar av principsak eh, Charlie Mange var det väl som kallade det för, eh, Så att adjusted EBITDA är bullshit earnings Det är bara ett annat ord för det men jag förstår samtidigt att det finns ett syfte med det. Det viktiga tycker jag är att man försöker förstå vad de justerar och varför de gör det. Och sen förstås inte lita blint på de siffrorna utan titta på de riktiga inom situationsteckens också. I Jatras fall så justerar man intäkter och resultat. Och dels då om vi tittar på intäkterna det är för att en del kunder betalar direkt vid bokning. men andra tar resa på faktura och så vidare. Och det ställer till det lite mer med kostnaderna där. Man vill också att intäkterna bättre ska reflektera faktisk försäljning. Så man justerar för kostnader relaterade till till exempel lojalitetsbehandlingar program Och promotionkampanjer. Okej, vad innebär det? Jo, låt säga att en kund har betalat en del av sin resa med lojalitetspoäng. Då kommer de ändå fylla i det som en full intäkt. Justera bort den lojalitetspoängen. Jag tycker det blir lite tokigt för att det eh, visar ju då. Eh, det är ju liksom inte pengar de har fått in. Det är inte en riktig intäkt. Samtidigt är ju tanken, och jag förstår, då vill man kunna enkelt jämföra eh, faktiskt liksom intäkter från år till år. Och över tid börjar det liksom någonstans jämna ut sig för att när de köper en resa. Utan lojalitetspoäng och samlar de ju lojalitetspoäng till nästa resa och så vidare. Men det kan bli lite tokigt för de kan ju också väldigt mycket, köra väldigt mycket rabattkoder och sådana saker och så justerar de bort det och så blir det tokigt. Eh, och det var väldigt stor skillnad mellan de justerade eh, intäkterna och de, de verkliga så att säga. Men jag förstår att man vill ha kunnat ha en jämförelse, eh, det ska vara rätt att jämföra. Effekten blir att man i de justerade intäkterna ser exakt hur mycket resor som har sålts. Men vi ser ju inte då om de har betalats med olika typer av eh, poäng eller rabattkoder och så vidare. Så det är bra att använda justerade intäkter om man ska bara jämföra tillväxten på bolaget av sålda resor. Men för att se vad de verkligen tjänar ska man förstås alltid titta på det justerade. Eh, och resultatet justeras också eh, och det är för att man då säger att man förrör att internt använder de här siffrorna vid budgetering jämförs med konkurrenter och så vidare de blir liksom renare och det man justerar bort här det är en stock-based compensation eh, det är även lite goodwill och förändrade värden på gängvaranter man sitter på eh, det där känns som att man skulle behöva lite grotta litegrann just om man behöver ta hänsyn till kanske någon pigglyssnare kan göra och maila in till oss sammanfattningsvis kan man väl säga att tanken är ju att de justerade siffrorna ska reflektera verksamhetens utveckling mer och inte liksom få in massa annat, annat finansiellt runt omkring. Och i slutändan tycker jag dock att de justerade och verkliga eh, siffrorna bör närma sig varandra på, på sikt. Men vi får se. Titta på båda sidor. En annan grej för övrigt man justerar bort, det är noteringskostnader också om man har sådana. Därför nämner jag det, jo för att dagen innan Indien öppnade upp sina gränser nu för internationellt flyg. Då valde Jatra att gå ut skarpt med sina planer om att lista sig på den indiska börsen utöver Nasdaq där man listar idag så det skulle alltså bli en parallellistning i Indien och det är ju ganska rimligt, de har ju indiska kunder det är indiska investerare som kommer känna igen det här bolaget så det skulle ge större tillgång till kapitalanskaffning från, som, från de här kunderna som känner till och nyttjar tjänsten redan eh, dessutom att man delar likviditet till aktien vilket då gör det lätt att betala förvärv med egna aktier eh, och en listning i Indien skulle ju också kunna innebära att man får täckning av indiska analytiker och därmed då synliggöra aktien till fler investerare så att försöka få värderingen lite grann dock får man ju tänka på här, de har en ambition om att de ska resa kapital i samband med den här listningen jag såg en siffra någonstans upp mot 100 miljoner dollar. Och det låter ju, helt, låter ju helt galet med tanke på att det är typ hela Götaras nuvarande börsvärde. Så det är minst sagt aggressivt kan man ju säga. Och då måste man ta hänsyn till de här utspädningarna om man ska göra kalkyler på det Men generellt ska jag säga att det kanske är rätt intressant att de kommer in på en, den indiska börsen. Det är definitivt en katalysator för en uppvärdering i alla fall.
1: Jag vet inte hur liksom, mycket likviditet som finns i... På den indiska börsen. Jag har ju sett det liksom mycket på Twitter de senaste åren så har liksom indiska fintvätt så att säga blivit allt större. Men eh, jag vet faktiskt jag har faktiskt noll koll på deras liksom, retail segment. Eh, Liquiditet eh, skulle bara anta att den ändå är mindre än Nasdaq.
0: Så är det nog säkerligen. Men den stora skillnaden blir att när de ligger på Nasdaq så är det ingen amerikan som känner till dem. När man ligger på den indiska börsen så räcker det med att någon procent känner till dem. Så får det betydligt antagligen fler investerare. För det är ganska låg likviditet i den aktien idag vad jag ska inte säga. I alla fall, nu pratar vi bara historik i det här bolaget. Men där här handlar ju om framtiden, om de kan ställa dem till lönsamhet. Och nu har ju deras fiskala år 2023 precis börjat. Och det är det som är riktigt intressant för oss här, vad som händer framåt. Indien har som sagt börjat lätta upp för resan resa igen. Jättera guida för att inte bara kunna uppnå samma försäljning som man hade innan pandemin utan man ska också slå de siffrorna redan i år är man helt bombsäker på det. Man räknar kallt med en dubblering av omsättning nu under det här året. Dessutom säger man att man ska visa plusresultat redan om två kvartal så det blir ganska spännande att se det. Man säger nu, för det kvartal som har gått precis, att, att i januari blir man kraftigt påverkad av nya coronavarianten Omikron. Men i februari och mars såg man en snabb återhämtning Och man har nämnt på ett konfgål att, att nu i maj har det varit liksom hockeyklubba upp. Alltså det är extrem, extremt mycket resande. Där ser man även i branschsiffror generellt också. Så det är intressant. Och just juni som vi kommer in i är ju liksom den mest resintensiva månaden som brukar vara mest hektisk för jätterna. Så att det, det är väldigt intressant att se vad som händer redan i det här kvartalet skulle jag säga. Apropos branschsiffror, i maj 2022 var faktiskt Indiens inrikesresande tillbaka på 90% av pre-covid-nivåer för både privatpersoner och företagsresenärer. Och nu börjar utrikesresor också återhämtas ordentligt under restriktionerna lättas i slutet av mars. Jag gjorde en superenkel på det bara för att få en bild över värderingen. Super på kommande år, alltså det som nu startar i april Då har jag räknat med den här dubbleringen av omsättningen då, som man har lovat när jag ska inte lovat det Men jag räknar med den dubblering av omsättning eh, enligt bolagets Och när det gäller de möjliga marginaler, det är väl där det blir lite knepigare eh, De anger ju lite nettomarginaler man har för de olika tjänsterna man säljer Och det borde kunna ge ett hum om vad man skulle kunna ha för vinstmarginal på sikt De marginalerna ligger mellan 5-20% procent beroende på vad det handlar om för vara man säljer jag valde att utgå från marginalen för senaste kvartalet. De ligger lite lägre än för hela året. Så det känns som att man har lite mer säkerhetsmarginal där. Och sen har jag justerat liksom för stor andel av försäljning just det benet utgör. Och störst är ju flygresor, det är drygt 70% av intäkterna och där har man runt 7% marginal mest lönsamt i hotellen nästan ja, 17% marginal men bara 20% av intäkterna och sist har vi det här övre intäkter som utgör 6% av intäkterna och också 6% marginal så snittmarginal, det varit många siffror nu snittmarginalen som jag får ut är då 9% och det tycker jag låter som en ganska rimlig siffra för vinstmarginal här så dubblad omsättning och 9% vinstmarginal, då får man, det kommer de inte nå i år förstås, men, ändå, eh, men det är 0,08 dollar i vinst per aktie. Och då med dagens aktiekurs på 1,95 så är det P25 på innevarande år. Och vet vad vi säger då Fabian? Vad säger vi då? Då säger vi som i den här Tjernobyl-serien.
1: Not great or terrible.
0: <laughs> 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 jag, ber, jag ber om ursäkt. Ever eh, sales på historiska siffror ligger på lite över fyra. Men dubbla omsättning nästa år. Då ska det bli Eversays 2. Men å andra sidan så verkar det som att de kanske ska späda ut den med 100 miljoner dollar. Och då kanske det blir Eversays 4 fortfarande. Jag vet inte. Det blir spännande att se hur den liksom kommer gå. Men det är ganska intressant, för det är lite så när det gäller aktier, speciellt i en sån här tråkig marknad så är det ofta så att man behöver någon form av katalysator någonting som ska hända i aktien eller storyn för att folk ska liksom vilja börja köpa det här just, annars blir det att man bara säljer för att få likviditet i annat eh, och det jag tycker i det här, det här bolaget är, är rätt intressant, det är att man har ganska, två ganska tydliga katalysatorer dels den här parallellistningen som kan vara rätt intressant att driva upp eh, värderingen på bolaget eh, och dels har det just det här nu öppnandet av liksom Indiens resande vilket gör att man som sagt man tror att man kommer dubbla omsättningen och lönsamhet och så vidare det blir liksom ett helt annat bolag eh, än det här bolaget som folk har börjat tröttna på eftersom de liksom i 3-4 år nu bara varit olönsamma och det går bara sämre och sämre för att det kommer en pandemi och så vidare eh, nu ska vi se om det här ger resultat sen vet man inte, de kan ju ha liksom bara snackat eller kanske inte har lyckats med lönsamhetsförbättringarna men om de har gjort det eh, så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt intressant ja, det enda som jag
1: hade varit orolig för här det är hur de ska påverkas av inflationen framöver jag menar, reseindustrin är ju otroligt inflationskänsliga Eh, vilket såklart är liksom rimligt Ju mindre pengar folk har att spendera Eller ju, ju dyrare saker är Desto mindre är folk att spendera eh, Och så kikar man då De har ju medvinat krona Reopening Folk har ju liksom inneboende behov av att resa Som de inte har fått ta ut senaste två åren Och det ser man ju på siffrorna Ja men som du sa det är liksom, Vi är uppe på 90% av resorna Som var 2019 och Det ser man ju i väst också men i väst ser du också att priserna är ju cirka 30% högre än under 2019 Vilket betyder att liksom, när det här uppdämda behovet kanske minskar över tid Eller att priserna sticker ännu mer ja, Då kanske liksom, mängden personer som reser resa
0: minskar och det tror jag eventuellt kan vara en, liksom, den största risken i ett sånt här typ av bolag. Absolut. Det finns ett gäng risker till som jag kan dra också. Men jag håller helt med dig. Jag, jag tror att det finns ett jätteuppdämt behov just nu. Folk kommer resa som galningar här i det här kvartalet. Det kanske räcker och kanske man gör en, en kort resa om man, om man nu skulle vara intresserad av det. Eh, men som du säger, det kommer, folk kommer, resan kommer absolut drabbas av inflation framåt. Samtidigt så är det som sagt mycket businessresenärer här och det är frågan hur de påverkas av inflationen och så vidare. Jag kan tänka mig att de fortfarande drabbas av det, men annars vill de ut och resa för att kunna sälja varor och så vidare för att överleva inflationen. Så att vi får se. Det är faktiskt väldigt spännande bolag att hålla koll på. Marknaden verkar ju väldigt optimistisk i alla fall. Aktien är upp 30% senaste månaden. Year to date är man plus 10%, men har då förstås halverat de senaste tre åren, så aktien har gått uselt på några års sikt. Och det är ju på grund av den stora påverkan av covid men nu känns som sagt att man andas lite optimism Man har alla förutsättningar Tycker jag då att göra en ordentlig resa Badumtsch så ett superintressant bolag, jag kommer följa i alla fall. Det är bara 43 ägare på Avanza. Hemsidan, det hade jag var roligt, hemsidan är stängd för europeer. Går man in på, på jättra.com, då står det en hänvisning om att eh, man kan inte släppa in europeer på grund av GDPR som infördes 2018. Och det är man fortfarande inte fixat. <laughs> Men som tur är då, så går det faktiskt att gå in på investors.jättra.com Man kommer in alltså in på IR-sidan och kan läsa allting. Där finns det jättemycket bra material. Eh, fina presentationer och så vidare. Och de här supergråa och trista eh, amerikanska kvartalsrapporterna som man älskar avslutningsvis tänka att vi tar riskerna. Precis som du nämnde, inflation är ju verkligen ett problem för de här. Nu är det inte de som flyger planen, men det är klart att resandet minskar såklart eh, om det blir för dyrt att, re att resa. Sen tycker jag också att det finns några andra ganska uppenbara risker. Dels är det, vad jag sett i fall, ganska låg likviditet aktien. De verkar ju i ett, för mig i alla fall väldigt okänt land som ligger väldigt långt bort. Och det finns inga garantier egentligen att de ska klara att leverera den här lönsamheten liksom uthållet tillsammans med någon form av attraktiv tillväxt. Utan det är ju en förhoppning och det är det man vill se kunna bevisas så ett spännande case, kräver att man lite is i magen Och väntar på att se hur det utvecklas kommande kvartal eh, Eventuellt kan man ju ta en bevakningspost om man tycker det är kul, vi pratade om det tidigare eh, Eller så gör man som, som eh, Antingen gör man som Dracke Miller, köpa allt och researcha sen <laughs> Eller så researchar man först Och köper sen, man får göra som man vill
1: Jo innehållsutteckning då Är du lite jättra?
0: Ja, men precis, jag har ju köpt upp 10% av bolaget här jag Ska nyttja till det så dålig likviditet Nej, jag har faktiskt ingenting här Jag har varit ett syn på en bevakningspost Men jag har inte hunnit köpa någon innan jag spelar in podden Så då får jag ju vänta några dagar innan jag gör det Men framförallt tycker jag skulle ska bli väldigt intressant att spana Jag tror att det här första kvartalet kan bli väldigt bra Men vi får som sagt se Jag har inget ägande i dagsläget Vi vill rikta stort tack till Robomarkets Kolla in deras plattform Jag hoppas också att vi ses på eventet ikväll Och som sagt, den här veckan vill vi slå lite extra för indexhandel Som de är supervassa på men sagt, gå gärna in och läs hela riskinformationen på Robomarkets hemsida.
1: Och kontakta oss på
0: podcast.marketmakers.se där ni
1: jättegärna får skicka en recension på våran föreläsning och event med Robomarkets. Och sen kan ni följa oss på Twitter och på aktier, at Marketmakerspod.
0: Vill vi verkligen ha recensioner inlagda där? Ja, jag avstår, ni får skicka dem till Fabian. Och sånt. Ja, då kan du göra det på fabian.marketmakers.se <laughs> Däremot får ni gärna lämna en recension på iTunes av podden. Det betyder jättemycket för oss. Och tipsa din kompis och din granne och din mamma. Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.